0: Wer hat zum ersten Mal heute jetzt von diesem Romance Warrior gehört? Okay. Alle, alle schon mit drin, mega gut. Wer habt ihr euch außerhalb von der, von der Serie mal ein bisschen damit beschäftigt? Ich möchte euch da so ermutigen, wisst ihr? Ähm, ich weiß noch gar nicht, wie die Message jetzt wird. Also, ich ich habe zwar ein paar Sachen vorbereitet, aber ich, ich, ich habe so ein komisches Gefühl, <lacht> also ein gutes Gefühl, dass der Herr vielleicht heute in eine andere Richtung gehen würde. Wisst ihr, ähm, warum machen wir predikzieren? Warum treffen wir uns als Kirche? Warum sind wir jetzt hier heute zusammen? Hast du dich manchmal schon gefragt? Ich hoffe es, weil es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder fragen und bewusst machen. Warum, warum kommen wir als Kirche zusammen? Warum kommen wir als Kirche? Wieso treffen wir uns als Christen? Ich hätte Sonntagmorgens besseres zu tun, ausschlafen und so. Aber zusammenzukommen, Gemeinschaft zu haben, ist einer der ersten Aufträge, die, die, die Jesus uns gegeben hat. In der, in der in der Apostelgeschichte auch in den Briefen er so, hey habt Gemeinschaft miteinander kommt zusammen ist so wichtig dass das was wir hier tun ist nicht einfach nur ähm, weil man das halt so macht ja und und alles dort wo, wenn wir zusammenkommen ähm, hat ähm, der Heilige Geist ja verheißen dass er mitten unter uns ist dass Gott mitten unter uns ist ich hatte letzte Woche ähm, im in so einer Gebetszeit hatte ich so einen, so einen Impuls, wie, wie wenn ich Jesus so physisch dastehen sehen würde. Ja, stell dir mal vor, so, so Jesus, Clara kannst du mal kurz, du bist jetzt mal Jesus. Ja, Stell dir mal vor, ich, äh, als ob Jesus so physisch dastehen würde. Ja? Und ich wäre so neben ihm. Und plötzlich habe ich mich so reinversetzt gesehen in eine heftige Situation, die mir gerade Angst und Sorgen macht. Und jetzt stell dich mal vor, stell dir mal das, das, das vor, was du gerade am meisten fürchtest, wovor du richtig Angst hast. Eine Situation, ein Umstand, vielleicht irgendwie was, ähm, was dir richtig Sorge und Angst bereitet. Und stell dir vor, du bist mitten genau in dieser Situation drin. Vielleicht hast du so Angst vor Leuten und die gucken alle gerade auf dich, lachen dich aus. bist im, im Tal des Todes, ja, ich sag's jetzt mal in Bibelsprache. Du stehst mittendrin. Und plötzlich steht Jesus neben dir, physisch. Und du sagst so, hey, und du kannst dich so hinter ihm verstecken. Und plötzlich habe ich so gemerkt, ich so, Ho, oh, plötzlich ist dieser Umstand gar nicht mehr so wild. Weißt du, so, hey, komm, Jesus, hier, ich, ich verstecke mich so hinter ihm. Ja? Könnt ihr das könnt sehen? Könnt ihr es begreifen? Danke. Und plötzlich merkt, wie der Heilige Geist sagt so, hey, das ist die Realität, in der du drin bist. Und es hat mich so getroffen, weil ich gedacht habe: Ja, krass. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren beim Glauben, habe schon oft darüber gepredigt und bin mir gar so oft dieser Realität nicht bewusst. Sage, ja, wenn Jesus klar fühlt, ja, dann wird. Ja, nee, er ist da. Er ist da. Ich weiß nicht, ob wir das checken. Er ist da. Sag das mal: Er ist da. Und nur weil wir ihn nicht sehen können, weil wir vielleicht nicht ähm, Tatschi-Tatschi machen können, er ist da. Und wenn wir das, wenn wir das verstehen, dann, dann lernen wir, Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Wir müssen lernen, Dinge geistlich zu sehen. Ich sage immer wieder, wenn wir, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir, wenn wir uns bekehren, wenn wir Christen werden, dann müssen wir alles neu lernen, wie wir fühlen, denken, handeln. Und je nachdem, wie alt du bist, je nachdem, wie, wann du zu Jesus gekommen bist, bist du halt gewohnt gewesen, Dinge anders zu bewerten, anders zu sehen, anders zu tun. Du bist vielleicht Christ geworden und dein Leben hat sich nicht viel verändert, außer dass du sonntags in Gottesdienst gegangen bist und ab und zu ein schlechtes Gewissen hast, weil du nicht Bibel liest und nicht betest. Aber so viel hat sich nicht verändert, weil wir unser Leben einfach nur, unser normales Leben einfach nur christlich angemalt haben. Und jetzt müssen wir uns trainieren, so zu denken, wie Jesus denkt, geistliche Dinge geistlich zu bewerten, so zu lieben, wie er liebt, so zu glauben, wie er glaubt. Geistliche Reife ist, wenn wir, wenn wir unser Fleisch überwunden haben will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen wir Geistlich geübte Sinne haben. Kannst du, kannst du, Gott sofort instant hören, spüren. Das sind geistlich geübte Sinne. Das bekommen wir, wenn wir geistlich reif werden. Und wir kommen zusammen, weil ich das euch trainieren will. Weil es bringt nichts, wenn du in deiner Situation, in deiner Herausforderung am, am Montagmorgen stehst und sagst, ja ja, aber mein Pastor, der ist, der hat einen Glaubwort, der hat ein Glauben, der macht da gute Predigten. Das bringt dir nichts. Mir bringt es übrigens auch nichts. Deswegen bin ich nicht interessiert an guten Predigten. Versteht ihr, was ich meine? Sondern mein Herz ist es, dich, egal wer du bist, egal ob du hier in der ersten Reihe sitzt, im Mittelblock oder vielleicht ganz hinten, ich will dich trainieren, dass du geistlich reif wirst, dass du stehen kannst, wo Gott dich hingestellt hat. Und dann werden wir zu dieser Braut. okay? Und darum geht es in dieser Serie, darum geht es hier in dieser Kirche. Welcome to this church. Church. Versteht ihr, was ich meine? Und, es ist, und, ähm, und ich finde es dahingehend gut, weil es gerade eine Zeit ist, wo es einfach sichtbar wird, wo wir noch nicht dort sind, wo Gott uns haben möchte. Und ich werde jetzt, glaube ich, immer wieder mal darüber sprechen, ähm, wie so einen kleinen Kulturblock zu machen. Ist noch nicht die Message, erstmal die Einleitung. Ist noch ein kleiner Kulturblock von dieser Kirche. Weil wir sagen, hey, ähm, Johannes, wo Jesus sagt, hey, neues Gebot gebe ich euch, lebt euch. An der Liebe zueinander werden die, die nicht zu mir gehören, erkennen, dass ihr zu mir gehört. Nicht an eurer Theologie, nicht an eurem freshen Lobpreis, nicht an euren Zeichen und Wundern, nicht an das, dass ihr jeden Sonntag in die sondern an der Liebe zueinander werden die sehen. Und wir sind in einer Zeit, wo, wo das so im Stretching ist. Merkst du das? Rhetorische Frage. <lacht> ja? so, der eine sieht so, der andere sieht das, der andere hat die theologische Offenbarung, der andere sagt, nee, nee, so steht in der Bibel. Nee, nee, hier steht doch hier. Nee, 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 so steht in der Bibel. Und plötzlich geht es nicht da, ja, was ist jetzt die Wahrheit, sondern nee, nee, es geht um die Liebe zueinander. Und ich kann dich lieben, obwohl du komplett anders bist. Obwohl du überhaupt nicht so denkst, wie ich denkst, aber ich liebe dich und wir halten zusammen und wir halten diese Spannung aus. Wir halten diese Spannung aus. Diese Spannung erlebe ich bei mir selber in meiner Small Group. Ja? Ich habe bewusst Jungs damit reingenommen, die komplett anders ticken wie ich. Hättet ihr vielleicht nicht gedacht. Gell? so Als Siebener nimmt man immer die, die gleich ticken und so. <lacht> nee, nee, ich will bewusst, ich spreche bewusst mit Leuten, die komplett anders ticken wie ich. Die sagen, Stefan, ich check's nicht, was du sagst. Ich kann nicht nachvollziehen, wie du denkst. Sag ich, ja, ich will hören, was du sagst. Ich spreche viel mit meinem Vater, der komplett andere Ansichten manchmal hat. Weil ich sage, ich will, das, ich will das hören, ich will die Sichtweise hören. Und nicht da, dass ich und nicht deswegen, weil ich dich dann belehren will und sage, so Papa, oder so Bruder, Schwester, jetzt sage ich dir mal, was die Wahrheit ist. Und jetzt sage ich mal, und ich, ich drücke dir meine Meinung auf und wenn du die nicht glaubst, dann... Segne dich Gott, geh mit Gott, aber geh. So, ich sage, nee, ich halte aus. Und wir halten, halten diese Spannung aus, weil es nicht nur für mich ist, sondern für ähm, das, was, was du in deinem Leben für Kämpfe kämpfst, das, was ich am, für Kämpfe kämpfe, was du kämpfst, ist nicht nur für dich, ist nicht nur für deine Small Group, ist nicht nur für diese Kirche, sondern für diese Stadt, für diese Region, für das ganze Land. Okay, lass uns das bewusst sein, okay? So, jetzt gehen wir in die Message. Danke Vater, dass du das heute, dass dieser Sonntag dazu dient, dass du das uns offen weiter offenbarst, dass wir verstehen, wozu du uns her hingestellt hast und dass dein Wort uns trifft heute Morgen in dem Namen Jesus. Amen. Der Titel ist Fasziniert verändert. Ich sage es euch ehrlich, ich bin so schlecht im guten, freshen Predigttiteln. <lacht> Eigentlich wollte ich sagen, transformed by seeing God. Aber auf, auf, auf Deutsch kann es irgendwie... Sei verändert, werde transformiert, durch das, dass du Gott anguckst. Hört sich nicht wirklich mega fresh an. Aber es trifft eigentlich genau das, um was es heute gehen soll. Das, was ich anschaue, in dessen Bild werde ich verändert. Ich finde es so herrlich. Ich bin, Ihr wisst, ich, ähm, ich habe so ein bisschen Fable für Mode und so, deswegen fällt mir das auch auf. Und ich finde es immer wieder lustig. Das ist mir über die letzten 20 Jahre, wahrscheinlich über die letzten 30 Jahre, immer wieder aufgefallen. Du siehst, wer mit wem befreundet ist. Wenn äh, Leuten, die du nicht kennst, sind Mädels, Jungs oder ähm, die laufen durch die Straßen und die sehen gleich aus. Sie haben die, den gleichen Style, die gleichen Jacken, die gleichen Outfits, die gleichen Haare, die gleichen Haarspangen, die gleichen Handyhüllen. Ähm, sie bewegen sich gleich und so. Und das ist so herrlich in einer Welt, wo jeder so individualistisch sein will, sowas immer wieder zu sehen. Und du siehst ganz genau, die verbringen viel Zeit miteinander. Warum? <lacht> ähm, weil sie sich gegenseitig angucken. Weil sie gemeinsam die Leute anschauen, die sie inspirieren. Und weil sie das automatisch kopieren, das, was sie anschauen, in dessen Bild wirst du verändert. Ich habe hab selbst so Selbsttests gemacht, das kannst du dir mal machen, ähm, im Bereich für, ähm, guck mal, wenn du, wenn du auf Mode stehst, guck dir mal irgendwie ein Kleidungsstück an, das dir gar nicht gefällt. Und guck das einfach mal lang genug an. Holz dir ja immer wieder mal über ein paar Wochen, über ein paar Monate. Guck immer wieder das an. Guck dir Leute, wie die das kombinieren. Guck dir das an, wie, 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 die, wie die das stylen. Ich garantiere dir, irgendwann wird es dir gefallen. Ich habe mir manchmal Sachen gekauft, wo die Michi gesagt hat, oh, sieht das kacke aus. Ich habe es einfach angezogen. <lacht> Als Ehemann gebe ich dir den Rat, mach das nicht unbedingt, das ist nicht immer gut. Nach einer Zeit hat ich gesagt, ja, okay, komm. Irgendwann so, boah, sieht gar nicht so schlecht aus. Irgendwann, ey, ist mein Lieblingsstück. Also wirklich, es ist tatsächlich so gewesen. Es ist tatsächlich so gewesen bei manchen Teilen. Wenn du Dinge oft genug siehst, kriegst du einen Gefallen dran und in dessen Bild wirst du verändert. Und genau so ist es, darum geht es heute. Jetzt magst du vielleicht sagen bei den Jugendlichen, naja, das habe ich ja gleich gesagt, die Jugend von heute. Ja, und das ist, ist ja eine, ist eine Nee, das ist, Gott hat uns so geschaffen, Gott hat auch dich so geschaffen. Nicht nur die Jugendlichen so, sondern jeder von uns ist so, egal ob du 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 97 bist. Ja, mein, mein Opa ist jetzt 95. Ähm, wir sind so angelegt, dass wir ähm, das, was wir anschauen, dessen Bild werden verändert. 2. Korinther 3,18, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Deswegen, erster Punkt, du bist faszinierend geschaffen. In anderen Worten, du bist geschaffen, um fasziniert zu sein. Ich habe euch mal ein Bild gebracht von unserer Ältesten, von der Alicia. Ich habe sie gefragt, ob ich das zeigen darf. Einfach, weil ich ein unfassbar schönes Foto finde, aber weil es auch genau das zeigt, Genau, das ist. Wir sind geschaffen, um von Dingen fasziniert zu sein. Wir sind geschaffen, um, zu, um, um, das ist ein signifikanter Teil von deinem göttlichen Design. Du bist so geschaffen, ich sage so: Ja, nee, nee, bei mir ist es, doch du auch. Du bist dazu geschaffen, ähm, fasziniert zu sein. Und weißt du, entweder, und du bist geschaffen, um auf Gott hin fasziniert zu sein. Der Punkt ist, wenn wir das nicht bei Gott holen, wenn wir nicht Gott anschauen, wenn wir nicht von ihm fasziniert sind, werden wir es von irgendwo anders in der Welt holen. Das ist der Punkt. Du kannst nicht sagen, oh, oh nö, interessiert mich nicht, mache ich nicht mit. Ähm, nee, nee, wenn du es bei Gott nicht holst, wirst du es dir irgendwo anders in der Welt holen. Und die in der es ist so spannend, die Unterhaltungsindustrie hat es schon vor vielen Jahrzehnten rausgefunden. Die hat es rausgefunden, und, weil sie, sie kann nicht irgendwas nutzen, was nicht da ist. Der Teufel kann nichts schaffen. Der Teufel kann nichts kreieren. Der Teufel kann nur das nehmen, was Gott geschaffen hat, und es verdrehen. Ja? Und deswegen ähm, sehen wir das so viel in der Welt, dass dort, wo Menschen nicht Gott anschauen, nicht fasziniert sind von ihm, in dessen Bild verändert werden, schauen sie irgendwas anderes an. Und das ist nicht nur Sport. Ja? Vor 10, 20 Jahren hieß es noch, ja, Sport und Körper, Idole. Ja? Idole sind so ähm, mein, mein Vorbild. Heute die Jugendlichen oder die unter 20-Jährigen heute wahrscheinlich würden nicht mehr von Idolen reden. ja? So, Das ist eher noch so meine Generation oder älter. Aber heute ist es vielleicht ein Lifestyle. ja? Der vegan lifestyle ja? Das ist ja keine Person, das ist ja kein Götze. Nee, nee, auch ein Lifestyle. Oder Meinungen. ja? Ich habe meine Meinung, die freie Meinung. Die freie Meinung ist mein Idol. ja? Vielleicht ist es Intelligenz. Selbst Intelligenz, Wissen, Verstand kannst du nur Götze werden kann irgendwas sein, wo ich verehr. Ey, nur der, der wirklich Ahnung hat, nur jemand, der richtig intelligent ist, ja, auf den, ja, ja. Das, und, und da ist es vielleicht nicht mehr eine Person, sondern eher so eine Lifestyle Erfolg. Ja, das ist ein jahrzehntelanger Trend und wie gesagt, die Unterhaltungsindustrie hat das genutzt oder die Werbung, die Medien, was weiß ich. Immer die, es, es wird dir was ins, ähm, ins Hirn gepflanzt und sagt, wow, yes, wow, stark. Ja, und das Spannende, Jesaja betonte. 750 Jahre vor Jesus schon, äh, dass der Heilige Geist Jesus in seiner Schönheit in der letzten Generation betonen wird. Ja? Jesaja hat es vorausgesagt ähm, in, im Kapitel 33, 17, deine Augen werden den König in seiner Schönheit schauen. Ist nicht herrlich? Wir werden den, Sch den König in seiner Schönheit schauen. Ja, Schönheit ist was, wo du, wo du bewunderst, wo du anschaust. Und, und dem Teufel, wie gesagt, dem ist es gelungen, er ist der Verdreher, er verdreht alles. Ja, ähm, und dass wir nicht mehr Jesus anschauen, diese Schönheit, dieser König, ja, sondern er verdreht es ähm, und irgendwas anderes anschauen. Ja, du kannst sagen, was das, was das vielleicht für dich ist. Ja, und weil wir, ähm, weil wir das anschauen, in dessen Bild werden wir verändert. David, König David kennen wir, kennen die meisten von uns, er, König, er war ein Mann nach dem Herzen, Gottes. Warum? Ähm, Psalm 27,4 lesen wir, eins habe ich vom Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen um die Freundlichkeit, in einer anderen Übersetzung heißt die Lieblichkeit, des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken dort in seinem Heiligtum. Ja, Warum ist das nach dem Herzen Gottes? Warum ist das nach dem Herzen Gottes? Ja, weil er dich und mich genauso geschaffen hat du und ich, wir sind genau so geschaffen, da laufen wir in unserer Bestimmung. Da laufen wir in der Bestimmung, die Gott für uns, wie wir geschaffen worden sind, wenn wir ihn anschauen, wenn wir ihn anschauen. Ja, er hat mich genau so geschaffen. Ähm, die Miri hat, die äh, vorgesagt, die Miri wünscht dir eine, eine Kaffeemaschine. Die Michi auch, sie ist jetzt nicht da, deswegen kann ich es erzählen. <lacht> ja? Ähm, wisst ihr eigentlich, wie schwer das ist, eine Kaffeemaschine rauszusuchen? By the way, ähm, aber und ich habe gesagt, ja was, was für eine Kaffeemaschine wünscht du? Dir? Ja, sie muss halt guten Kaffee machen. Ich so, oh. <lacht> was für eine Vorgabe, ja? Ähm, aber die Kaffeemaschine ist dazu gemacht, um Kaffee zu machen. Simple as that. Wenn die das macht, dann läuft sie in ihrer Bestimmung, oder? Wenn die Kaffeemaschine Kaffee macht, läuft sie in ihrer Bestimmung. Wenn du Jesus anschaust, läufst du in deiner Bestimmung. Ja, wir haben einen wunderbar schönen Gott, der uns genau dafür geschaffen hat. Ja? Der Punkt ist, das passiert ja nicht automatisch. Ich Weiß nicht, wenn ihm das schon aufgefallen ist? Es läuft nicht automatisch. Ja? Der Heilige Geist wird dich nicht dazu zwingen. Der wird nicht dein Genick packen und sagen, so, oh, jetzt schau mal Jesus an. Ja, und ich so, sage, ja, nee, nee, komm mal her, there is the Lord. Vielleicht ist es dir schon aufgefallen. Nee, der Heilige Geist würde uns nicht zwingen, sondern ich muss mich dazu ähm, entscheiden. Genauso mit der Kaffeemaschine, ich bin jetzt eher, ich trinke nicht meistens oder öfters, aber manchmal trinke ich einfach lieber Tee. Und jetzt kann ich natürlich die Kaffeemaschine denken, das ist Teepulver oben in diese Kaffeeöffnung stopfen und mich wundern, warum unten kein geiler Tee rauskommt. Ja, wir lachen da so drüber, aber das ist genau das, was wir manchmal machen. Wir sind für was Spezielles geschaffen und wir stopfen irgendwas anderes rein und wundern uns, warum unten nicht das gleiche Ergebnis rauskommt. Wir wundern uns, warum wir manchmal unser Leben leben und nicht dorthin kommen oder dort landen, wo wir gerne landen würden. Warum wir das nicht erleben, was in der Bibel steht. Warum die Ergebnisse, die in der Bibel uns zugesagt sind, warum wir die nicht erleben. Weil wir einfach Tee in die Kaffeemaschine stopfen. Und wisst ihr, das ist, ich habe gesagt, wir sind dazu geschaffen, ihn anzusehen. Jetzt kannst du sagen, ja, ich wusste ja, ich muss ja wieder was tun. Ja, aber natürlich muss ich sehen. Der Punkt ist, wenn ich die Augen aufmache, sehe ich automatisch. Das ist kein aktives Tun. Das Einzige, ich entscheide einfach nur, was ich angucke. Ja, ob ich jetzt die Chiara angucke, oder den Jones, oder aus der Tür raus, oder vielleicht die geilen Lichtschwerter, ja, Asteras, gell? Fällt euch eigentlich mal auf, wie geil die mit mitleiten? Kevin on the, und Simon, glaube ich, heute mit am Start, gell? Ja, das heißt, wir müssen, es passiert nicht automatisch, dass wir das ankommen, wir, ich streck, wir, wir, wir strecken uns aus. Ich finde das Wort eigentlich irgendwie so, ich kann damit nichts anfangen. Ja, lass uns mal nach dem Herrn ausstrecken, kennt ihr das? Dann stehe ich immer da ich so... Ist er da oben oder? Ihr versteht, was ich meine. Einfach aktiv. Ja, du bist geschaffen, ihn anzugucken. Deswegen, zweiter Punkt, meditiere über die Schönheit Gottes. Und Meditation, Meditieren hat ja so ein, hier so ein bisschen komischen äh, Beigeschmack. Aber ich habe bewusst mal das Wort gelassen. Ja? Ähm, weil das, was wir heute, heutzutage machen, muss ja immer schnell gehen, oder? Wir leben in so einer Fast Society. Ja? Wenn wir. Ähm, hat angefangen mit Fast Food. Ja? Ähm, ich ich denke noch zurück, ey, wie, wie cool ich das fand, in ein, in ein Restaurant zu gehen, wo man sich nicht hinsetzen muss, ewig auf sein Essen warten muss, sondern an eine Theke und in ein paar Minuten kriegst du dein Essen. McDonalds. Ja, heute ist es so, so Standard. Ja? Aber heute muss alles schnell gehen. Ja? Ähm, früher, ich habe ähm, hab der Michi nach habe USA hab ich Briefe geschickt. Als sie in den USA war. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie lange ein Brief von hier nach Deutschland, nach den USA braucht. Zwei Wochen. Das heißt, ich habe auf eine Antwort, zwei Wochen hin, zwei Wochen zurück. Ich habe vier Wochen auf eine Antwort gewartet. Heute, wenn du jemand schreibst und er antwortet nicht nach drei Sekunden, denkst du, ja, come on. Hier, zwei blaue Häkchen, hat noch nicht geantwortet. Ja, kennst du das? Du willst alles instant haben. Ja? Oh, hier nur kein 4G, nur Edge. Oh, jetzt komm, 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 komm schon. WLAN. Ja, eine App runterladen. Ich so, komm, geh doch schneller. Alles muss sofort passieren, instant. Und weil unser ganzes Leben danach ausgerichtet ist, versuchen wir das bei Gott auch. Gott, heil, zack. Oh, immer noch nicht passiert. Deswegen müssen wir, müssen wir lernen, zu meditieren, uns Zeit zu nehmen. Es braucht Zeit um Gottes Schönheit anzugucken. Es braucht Zeit. Sag mal Zeit. Es braucht Zeit. Ja? Es braucht Zeit, um ihn anzuschauen, ihn zu erforschen, zu schmecken, zu sehen, zu erkennen. Ähm, oft ist es so, wir kriegen die Info, Gott ist schön, okay, tschak, abgehakt, okay, verstanden, next. Gott ist schön. Was bedeutet denn das? Wie kann ich eine Schönheit anschauen von jemandem, den ich nicht sehen kann? Hat sich das noch keiner gefragt? Danke. <lacht> Wenigstens einer. Ja, ich rede die ganze Zeit, wir sollen die Schönheit von Gott anschauen, der unsichtbar ist. Und indem wir gesagt haben, Gott ist schön, okay, check, weiß ich, next, ähm, verpassen wir manchmal das... Ähm, ihn anzuschauen, den, den wir eigentlich nicht sehen können. Aber wisst ihr, die Schönheit, wir definieren Schönheit immer optisch. Ja? Aber es umfasst nicht sein Aussehen nur oder die Summe von seinen Eigenschaften. Ja? Seine Schönheit ist, wer er ist. Ja, Ich sag's es nochmal. Seine Schönheit ist, wer er ist. Es umfasst nicht nur einfach sein Aussehen oder ein paar seiner Eigenschaften. Ja? Und diese Eigenschaften, sie lösen sich auch nicht gegenseitig ab. Ich habe in der letzten Message gesagt, wo ich von Gottes liebe, Liebe ist nicht eine Eigenschaft von ihm, sondern es ist sein Wesen. Und so ist auch alles andere, seine Eigenschaften, seine Wesenszüge, Gerechtigkeit und alles, ist, ist nicht irgendwas, was sich gegenseitig ablöst. Ja, jetzt ist er, okay, Liebe, er ist komplett Liebe, haben wir verstanden, aber jetzt ist er mal gerecht oder jetzt ist er mal heilig oder jetzt ist er mal das oder das. Die lösen sich nicht gegenseitig ab, sondern es ist alles ein Aspekt von, von dem, wer er ist. Ja, Seine Schönheit umfasst, wie er denkt, wie er handelt, wie er fühlt, was er tut. Zum Beispiel die, ein, ein Aspekt, die Selbstgenügsamkeit Gottes. Ich wusste jetzt gar nicht, was Selbstgenügsamkeit ist. Weiß nicht mal, was es ist? Er genügt sich selbst. Also, er braucht niemand anderen, sondern er allein ist genug. Ja, alle anderen Wesen brauchen irgendwas anderes, um, um leben zu können, aber er ist sich selber genug. Zwei, zum Beispiel die Unendlichkeit Gottes. Dass Gott unendlich ist, 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 ist ein Teil von seiner Schönheit. Unendlich, kein Anfang, kein Ende. So, so mindblowing. Und wir versuchen, diesen unendlichen Gott in unser Denken reinzufangen und sagen, so ist Gott. Oh ja, so ist Gott. Seine Allwissenheit seine Allgegenwart. Seine Allgegenwart. Dann versuchen wir mit irgendwelchen Bibelstellen das halt so zu argumentieren oder ja, nee, hey, es braucht Zeit. Wir werden es eh nicht verstehen, aber es braucht Zeit, um überhaupt mal annähernd daran zu kommen. Seine Gerechtigkeit, ja. Wenn du da weiter rein willst, möchte ich dir das Buch empfehlen von A.W. Tozer, äh, Das Wesen Gottes. Da geht er äh, so ein bisschen näher auf diese ganzen Dinge rein, wenn du, wenn du da mal, ja, Meditieren, ich weiß nicht, wie es dir geht, eben, wenn wir schon gecheckt haben, okay, es ist jetzt nichts Esoterisches, sondern okay, aber meditieren hört sich so ein bisschen reaktiv, so passiv ich an, oder? Meditieren ist für mich Schneidersitz. Fun fact über mich, ich kann keinen Schneidersitz. Ich konnte noch nie einen. Und wir denken, das ist so ein bisschen reaktiv und dann setze ich und dann warte ich mal und dann, ja, es kann ein Teil davon sein. Ich sage nicht, dass es nicht ist. Aber es ist nicht alles, sondern es ist, ähm, ich möchte dich ermutigen, wenn du über die Schönheit Gottes meditierst, such aktiv danach. Sprüche 2 ab, ab Vers 3 steht, bitte um Verstand und Einsicht und suche sie, wie du nach Silber suchen oder nach verborgenen Schätzen forschen würdest. Ich wollte euch eigentlich ein Bild von der Dreisam bringen, das habe ich gemacht, als wir mit meinen, äh, meinen Jungs dort mal äh, letzten, letzten Sommer, glaube ich, dort sahen. So richtig idyllisches Bild, man sieht so Dreisam und die hohen Gräser nebendran, die Sonne geht so ein bisschen danach. Habt ihr das Bild? Ja? Jetzt stell dir mal vor, du, du stehst so an der Dreisam und du kriegst so einen Insider-Tipp, ähm, der dir sagt, an einer bestimmten Stelle an der Dreisam kannst du Gold schürfen. Will jemand Gold? Ja, er sagt dir, an der bestimmten Stelle kannst du Gold schürfen. Ja? So, so richtige Nuggets. Ja? So richtige Gold Nuggets. Ja, nicht immer nur so Worte, sondern richtige Gold Nuggets. Ja? Was würdest du tun? Genau. Nichts. Die meisten von uns würden nichts machen. Ja, ja. Erzähl, ja, ich glaube dir. Und ich freue mich auch für denjenigen, der sich da die Mühe macht der da so ein Schürfding kauft und ist ja ein Riesenaufwand und keine Ahnung an welcher Stelle und so. Und, ähm, und, aber irgendjemand, ja, ich freue mich für den, der diese Nuggets findet. Wir würden nichts machen, weil es zu so aufwendig ist. Erstmal muss ich dich einlesen, wie geht Goldschürfen überhaupt? Ich habe keinen Blassen wie Goldschürfen geht. Ja, ich kenne vielleicht auch ein paar Filmen mit so einem, mit so einem ähm, Sieb, ja. Ja, und so... <lacht> So stelle ich mir das vor. Ich müsste mich erstmal einlesen, dann müsste ich gucken. Dreisam ist ja jetzt nicht unbedingt gerade so ein kurzer Fluss. Da müsste ich gucken, ja, was braucht man? Eine Schaufel. Schaufel habe ich auch keine daheim. Ähm, Lass uns. Aber für denjenigen, der sie findet, für den freue ich mich. Und genauso gehen wir manchmal mit der Schönheit Gottes um. Ey, ja, voll super, wenn du das. Super, was der Pastor da vorne sagt. Hey, super, was, was das Gebetziehen dann euch gebracht hat ist super der Worship die Sing von ey, ist so cool wir selber wir machen uns kein wir nehmen uns keine Zeit dafür um die Schönheit Gottes anzugucken ja deswegen meditiert drüber nimm dir Zeit sagst du vielleicht ja, wenn du meinen Kalender kennen würdest Stefan dann wüsstest du ich habe keine Zeit soll ich dir was sagen du hast genauso viel Zeit wie ich ja der Marcel hat genauso viel Zeit wie die Chiara. Die Maria hat genauso viel Zeit wie jeder Einzelne von euch. Jeder hat genau gleich viel Zeit. Die Frage ist, was machen wir damit? Wenn du die Ergebnisse sehen willst, die in der Bibel stehen, geh den Weg, der in der Bibel steht. Wir wollen immer die Ergebnisse, wir wollen den Segen, aber wir wollen nicht den Segensbringer. Wir wollen den Instant Segen. Komm Gott, segne mich. Aber wir wollen nicht den, der den Segen bringt. Und das ist eigentlich, da vergöttern wir den Segen. Hast du gewusst, dass Segen zu einem Götze werden kann? Der Segen Gottes kann für dich zu einem Götze werden, weil dieser Segen von Gott dir wichtiger ist als der Segensgeber selber. Und alles, was, was nicht Gott, äh, wo Gott nicht erste Stelle ist, wird zu einem Götze. Das ist eigentlich krass. Und das dritte, meditiere über diese Schönheit und eine wunderbare Zusage, die Braut wird gefüllt sein mit der Erkenntnis Gottes. Das hört sich so ein bisschen kanäisch an, aber ich finde, es trifft es so. Ähm, Epheser 1, 17, auf das der Herr, unser Herr, auf das Gott, unser, nochmal, auf das der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. In der Erkenntnis seiner selbst. Das ist, ähm, wir als Endzeitbraut, Endzeit Christen, wir werden gefüllt sein mit der Erkenntnis seiner selbst. Paulus schreibt es an die Epheser und das Spannende ist ja, davor lobt er sie so richtig. Ja, er hat so richtig, ey, ich habe von eurem beständigen Glauben gehört. und ähm, Ja, die, die Epheser waren so Chiefs in Sachen Glaube. Also richtig reife Christen, ja. Und er hat so richtig, ähm, wir würden sagen, so Deep Shit geteached. Ja, so richtig tiefe theologische Wahrheit. Das waren also keine Anfänger. Ja, und trotzdem spricht er, eigentlich in meinen Worten gesagt, ich bete, dass ihr es endlich checkt. Ich bete, dass ihr es checkt. Ja, damit, was damit, dann lesen wir in 1,18 oder ab 1, Vers 18, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens. Wisset, ich habe bewusst so eine ältere Übersetzung genommen, welches die Hoffnung seiner Berufung, Klammer für euch ist, und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, du nicht? und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Was habe ich da gerade gelesen? Ja, wir wollen immer wir wollen immer wissen, was ist meine Berufung? Da hast du dich schon mal gefragt, hey, was ist meine Berufung? Was ist mein Erbe? Erstens, es geht nicht um dich. Zweitens, es geht nicht um dich. Er, damit, ich erlese nochmal, erleuchte euch die Augen eures Herzens. Wow. Deines und meines Herzens. Damit wir wissen, ich vermische es jetzt ein bisschen mit, mit einer neueren Übersetzung, welches die Hoffnung seine Berufung für dich ist. Deswegen muss mein Herz erleuchtet werden. Der Reichtum seiner Herrlichkeit, seines Erbens an den Heiligen, dir und mir. Und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft ist, mit der er uns, den Glaubenden, wirkt. Ja, Paulus sagt, hey, er betet, dass sie es checken. Diese Chiefs auf Glaube. Ja, Wie bekomme ich das? Wie komme ich da rein durch die Erkenntnis, und Offenbarung seiner selbst, wie wir vorgelesen haben. Gewirkt durch den Geist der Wahrheit. Lass uns mal ausstehen. Das ist das, weißt du, egal wie, wie weit du dich im Glauben schätzt, wie geistlich reif du dich schätzt, ich hoffe, keiner von uns schätzt sich geistlich reif ein. Weil, wenn du Kinder hast, weißt du, Je jünger sie sind, desto reifer schätzen sie sich selber ein. Sich selbst geistlich reif einzuschätzen oder selbst sich zu überschätzen, ist eigentlich ein Zeichen von Kindsein. Wir sind alles Lernende. Und wir, sind, wir, wir, wir beten das Gebet von Paulus. Da sagen sie: Hey, wir, wir wollen diese Erkenntnis, diese Offenbarung deiner selbst haben. Die Schönheit von dir anschauen. Weil, wenn ich dich anschaue in all diesen Facetten, das, was wir jetzt vorher gehört haben, dann werde ich in dein Bild verändert und nicht in das irgendwas anderes. Wenn ich dich, den Segensgeber, anschaue und nicht den Segen haben will, dann laufe ich in seinen Ordnungen. Und plötzlich funktioniert Glaube. Plötzlich funktioniert Christsein. Versteht ihr? Gottes Ordnungen, Gottes Zusagen haben sich nie verändert. Das hat nicht früher besser geklappt wie heute. Deswegen, wenn dein Leben nicht so glaubensmäßig, und ich sage das mit, mit einer Liebe, mit einem gewissen Schmerz und mit einer Hört das bitte richtig, hört da mein Herz raus. Wenn dein Leben nicht so läuft, oder dein Glauben, dann überprüft dein Glauben. Ja? Sag nicht, hey, boah, ich, ich sehe nichts davon, also muss die Bibel falsch sein. Sag, sag, wenn, mein Bibel, wenn mein Leben irgendwie nicht so aussieht, da muss ich meinen Glauben überprüfen. Weil richtiger Glaube führt zu richtigem Leben. Wenn ich das richtige Glaube, werde ich richtig daraus leben. Okay? Und es ist kein Schlag auf den Kopf, sondern eine Ermutigung. Okay? Vater, ich danke dir. Und ich bete, dass du die Augen unseres Herzens erleuchtest. Dass wir dich selbst erkennen. Dass wir eine Offenbarung von deiner Schönheit bekommen. Von deinem Wesen. Und dass wir dass wir dich anschauen. Dann wird unser Leben verändert. Und dazu wollen wir jede, jede Chance ergreifen. Und ich bitte, dass du jetzt jeden Einzelnen wirklich berührst und, und, ja, und einfach, Heiliger Geist, dass du, dass du eine Sensibilität dort schaffst. Amen. Und ich möchte, möchte euch zu euch direkt sagen, oder ich möchte dich ermutigen, triff eine Entscheidung. Wie gesagt, es passiert nicht automatisch, der Heilige Geist wird dich nicht packen und aufgrund dessen, weil wir in so einer Instant-Gesellschaft leben, denken wir manchmal, wir beten es einmal und dann passiert Manchmal ist es so, Gott ist gut, aber manchmal passiert es halt auch nicht. Und denk nicht so, oh, jetzt habe ich schon 30 Mal in einem Gottesdienst gemacht. Und dann gehst du aus dem Gottesdienst raus und lebst dein Leben genauso weiter wie vorher und wunderst dich, warum Dinge nicht passieren. Wie gesagt, es ist eine Ermutigung. Triff eine Entscheidung und, und fang an, ab in zehn Minuten so zu leben. Nicht morgen. Wenn das Gebet zu Ende ist. Geh in den Worship rein, wie du noch nie in den Worship gegangen bist. Wenn du nie die Hände gehoben hast, heb deine Hände. Wenn du noch nie Gott so dir vorgestellt hast, stell dir Gott mal so vor. Wenn du nie auf die Knie gegangen bist, dann geh mal auf die Knie. Und, und bleib da drin. Wenn du rausgehst, die Treppen da vorne runter, dann erinnere dich da dran. Sag, ey, ich will da drin, ey, ich will lernen. Ich will lernen. Und wenn du das noch nicht voll begriffen hast, wenn du draußen zur Tür rausgehst, dann ärgere dich nicht. Es braucht Zeit. Aber so, indem wir uns beständig daran erinnern, uns beständig gegenseitig ermutigen. Könnte es sein, dass wir deswegen einander brauchen? Uns beständig gegenseitig daran erinnern. Erinnere erinner deinen Nächsten, wer das ist, weißt du selber. Doch vielleicht nicht unbedingt daran, ob er die Maske richtig hat oder falsch oder ob er das oder ob er das und jenes schon gemacht hat, sondern erinnere ihn doch daran, ob er heute schon die Schönheit Gottes angeguckt hat. Vater, ich bitte dich, dass sie in unseren Herzen groß werden. Wir wollen das als Erinnerung, wollen wir jetzt das Abendmahl zusammennehmen. Ich danke euch, dass ihr, ihr uns das durchgebt. Und lasst es uns doch mal kurz warten, bis jeder das Abendmahl in den Händen hält. Ja? Wir nehmen uns jetzt einfach mal die Zeit. Haben wir, die, wir nehmen uns jetzt einfach die Zeit. Bis jeder das Abendmahl in den Händen hält. Und dann werden wir es gemeinsam nehmen. Okay? In der Erinnerung, dass unser Herr Jesus wiederkommt. Jesus kommt wieder. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet. Jesus kommt wieder. Er kommt wieder. Yes. Während die um, einmal ausgeteilt, könnt ihr uns das schon mal mit reinnehmen.